0: Hey, ik ben Kostian, uh, de meeste van jullie kennen hem wel, nog begin betrokken, berucht en beroemd. Nee, uh, we zijn bezig met de serie, het gaat over licht, aan de hand van je uh, Jozef. En uh, Wat ik zo bijzonder vind aan Jozef, die wordt ook geloofsheld genoemd. Terwijl als je kijkt, hij deed helemaal geen wonderen, helemaal geen profetische daden. Vergeleken bij David en Mozes stelde hij eigenlijk niet zoveel voor. Maar als je kijkt naar het karakter van Jozef... Vergeleken bij David en Mozes. Mozes had zijn issues met uh, ongeduld en agressie. David had zijn issues. Maar Jozef qua integriteit, qua schoonheid van karakter, is hij wel een uitblinker. En sommige Bijbeleraren zeggen, degene die in heel de Bijbel het meest op Jezus lijkt, ja, dat is toch wel Jozef. Integer, ook in de relaties. En relaties, ja, dit, dat is lastig. Relaties maken het leven heel mooi, maken het leven kostbaar en zinvol. Maar relaties, ja, dat, dat is ook het meest ingewikkeld. Toch? Of ben ik de enige? Relaties zijn, halen ook het slechtste, het meest duistere, donkere naar boven. Het geeft licht in je leven, maar het is ook af en toe pittig en moeilijk en ingewikkeld, die relaties. En zeker familierelaties. Dat lijkt nog wel een dimensie dieper van ingewikkeldheid en complex en moeilijk. En als je kijkt naar Jozef door zijn eigen broers... In die cultuur, je eigen broers, ja, halfbroers, maar toch... werd hij in de put gegooid. Ik denk, wat een vernietigende, vernederende, traumatische ervaring. Je familie, daar moet je het eigenlijk van hebben. Je moet zeker in die cultuur je beschermen, helpen, verder helpen... je tot bloei laten komen. en Gewoon bam, in de put gepleurd. En uiteindelijk komt hij er dan uit... en via een omweg komt hij bij een soort nieuwe familie, bij Potifar... en dan denkt hij van, nu gaat het goed. Ene donkere bladzijde voorbij, nu gaat het licht doorbreken komt er een andere ellende. Onterechte beschuldiging, onrecht, oneerlijkheid, gepest. En weer moet hij er vandoor. En op een gegeven moment, Marcel en Oscar hebben deze dingen al heel mooi uitgelegd. Als je niet geluisterd hebt, gelukkig heb je het mediateam. Kan je nog kijken en naluisteren. Op een gegeven moment heeft Faro heeft een geweldige droom. Dat mag je laten zien. Eerste plaatje. En hij snapt er helemaal niks van. De machtigste man van, uh, van Egypte. Hij ziet magere koeien. Hij ziet vette koeien. En... Uh, Koren die, die heel vet zijn. Koren die, 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 uh, die armoedig zijn. daar snapt er helemaal niks van. En ja, Jozef die had een beetje naam. Hè? De man die gevuld was met Gods geest. Met wijsheid. En hij komt en hij legt het uit. En hij legt de betekenis uit. Wat niemand anders kon. Het was Jozef, de man gevuld met Gods geest. Met onderscheidingsvermogen. Die het kon uitleggen. En hij krijgt een hele hoge positie. Een hele hoge positie. Hij is de baas. Ja, niet baas boven baas, want Farao wou dat zelf natuurlijk houden. En dan zie je dat Jozef eigenlijk aan de top van zijn carrière staat. Hij krijgt een vrouw, heeft geld, heeft naam, heeft status. Hij is super, super druk, enorm veel verantwoordelijkheid. En dan vraag ik mij af, van, hoe zit het nou in die geloofsrelatie van Jozef met, met God? Hè? Want Jozef ja, was bekend met God in de put, maar is hij ook bekend geweest met God op het... Als het goed gaat in je leven, dat is weer een andere dimensie. Hou je van God, blijf je God gehoorzamen, volgen, in zijn pad wandelen als alles voor de wind gaat. En Jozef had het niet makkelijk, hij was een minderheid. Hij was de enige die God, geloofde in de God van zijn voorvaders. In Egypte, allerlei afgoderij. Hij dacht allerlei, elke dag was het allemaal anders dan dat hij aan vasthield. Tegen de stroom in, tegen de stroom in. Blijf je met God bezig als het... ...voor de wind gaat. En dan gaan we naar een hele mooie tekst, Genesis 41. Dan zien we dat Jozef... ...heeft inmiddels twee kinderen. Twee zoons. En dan staat er... ...Genesis 41, zo mooi. Jozef noemde zijn oudste zoon... ...Manasse. Hij... ...die doet vergeten. En zei, God heeft mij... ...deze zoon gegeven om mij... ...het verdriet uit mijn jeugd... ...en het verlies van mijn thuis... ...te doen vergeten. En de tweede... ...zoon noemde hij Ephraim. Vruchtbaar. En hij zei: God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik als slaaf kwam. Je ziet dat hij ergens zijn pijn heeft verwerkt en ergens die omslag naar vruchtbaarheid. En de vraag is: je kunt wel uit de oorlog zijn, maar is de oorlog ook uit jou? Jozef was uit de gevangenis, was uit de put, uit de duisternis, maar was die duisternis ook uit hem? Want soms als je iets heftigs meemaakt, kan boosheid en bitterheid en wrok en kan in je blijven hangen. Ja? En ik denk in de middeleeuwen had je zo'n term, de, de folteraars. Nou, wat was een folteraar? Dan nou, had je in de middeleeuwen, en nog steeds helaas, heb je van die martelkamers. Ja, martelkamers. En dan had je een folteraar, en die had een heel gek beroep. Die had allemaal materialen om jou pijn te doen. Om de waarheid naar boven te krijgen. Om jou te laten praten. En nog steeds in oorlogssituaties en bepaalde films die je natuurlijk allemaal netjes niet kijkt. Zie je dat nog wel eens? En er wordt iemand gefolterd. Waarom? Om de waarheid bovenaan te kijken te krijgen. Maar soms kan iemand bewust of onbewust een folteraar in je leven zijn. Iemand, een buurman, een collega, iemand uit je familie, die bewust, onbewust, vaak ook vanuit zijn verleden, vanuit zijn pijn, die jouw pijn doet. En we hebben dat op microniveau en we hebben dat op macroniveau. Nou, even op, op groot niveau, het volgende plaatje. Drie niet zo populaire mannen. Deze. Bin Laden, Hitler en Poetin, dit zijn mensen waar we allemaal van zeggen, ja die, die hebben onrecht aangedaan en die laatste die doet dit nog steeds, die doet duisternis in de wereld verspreiden, niet goed, verkeerd. Maar als we dan weer naar klein niveau gaan, dit is de top 3, gewoon gegoogeld van gehate personen worldwide en dat soort dingen, maar wat is jouw top 3? Als ik nou zou zeggen, dat ga ik niet doen hoor, het is hier een veilige kerk. Een rijtje van, nou Jan Harm, jouw top drie, dan googlen we even en dan zetten we die. En dan gaan we zo door. Dan maken we het even wat persoonlijker. Vijf keer vijf in een enge vorm. En hoe ben je er dan mee omgegaan? Wat is jouw verhaal? Maar we hebben allemaal, denk ik, wel een aantal mensen in ons leven gehad. Dat je denkt van, oei, op een of andere manier ja, was gelukkig niet zo erg als Hitler, maar heeft me pijn gedaan. En hoe ben je mee omgegaan? want de realiteit is dat relaties fantastisch kunnen zijn, maar ook heel pijnlijk. We krijgen niet altijd wat we verdienen. We worden soms teleurgesteld en andersom ook. Ik ben niet alleen een slachtoffer soms, ik ben ook een dader. Ik heb een keertje stagiaire begeleid en nou die wou mij wel in de top 3 zetten. Die zei van: "Je bent zo kritisch en zo wa 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 wa." je? niet mijn opzet, absoluut niet. Pijndoeners in ons leven. Hoe gaan we ermee om? En als we kijken naar Jezus, ons voorbeeld, altijd kijken naar Jezus, hoe ging hij ermee om? En Jezus is best wel heftig daarin. Die zegt, joh, als iemand jou vergeeft, is het niet één keer, maar een levensstijl van vergeven. En je vijanden bid. Jezus introduceert een koninkrijk van, van vergeving. En die zet de standaard heel hoog, van joh, heb je vijanden, maak ze niet af, vergeef ze, bid voor ze, zegen ze hem. Jezus volgen is... is, is is heftig in dit thema. Ja, ik wil Jezus volgen in wonderen en tekenen en andere. Maar dit, Jezus volgen. Zoals hij aan het kruis zei: Varen vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Vergeving. Dat is een essentieel onderdeel in het koninkrijk van God. Vergeving. Efeze 4, vers 32. En ik had nog wel honderd teksten kunnen projecteren. Maar degene die al die teksten erin heeft gezet, is al twee uur bezig geweest door mijn schuld. Dus. Die andere, al die mooie, schitterende teksten over vergeving, die laat ik maar even zitten. Maar deze, Efeze 4. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar. Heeft hij het wel over christenen, hè? En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou, wat is vergeving? Dat is zo'n wondersleutel. Het is zoiets belangrijks in het hart, het Koninkrijk van God. Als we vergeven, doen we wat Jezus doet. Deze uitspraak vond ik zo mooi. Hij mag erop. Vergeving. Vergeving is geestelijk dynamiet dat God gebruikt voor het opblazen van gevangenisdeuren die je tegenhouden om los te komen van de dader en de pijn van het verleden. Geestelijk dynamiet voor het opblazen van gevangenisdeuren die je tegenhouden om los te komen in het licht te komen van de pijn. Fantastisch. Maar wat belangrijk is, en dat is de volgende. Je vergeeft de zon. Daar, maar niet de zonde. Wat die persoon jou heeft aangedaan, praat je niet goed. Je gaat niet zeggen, ja, die persoon heeft dat en dat geflikt. Valt wel mee. Kan gebeuren. We zijn mensen. Nee, pijn is pijn en onrecht is onrecht. Dat ga je niet goed praten. Maar je vergeeft, vanuit het hemelsperspectief, vergeef je die ander. Waarom? Omdat het vrijheid bouwt voor die ander, maar het bouwt ook vrijheid voor jezelf. Het geeft je een nieuwe dimensie. Maar het bouwt ook geloofsgetuigenissen. Zoals de meeste van. Even kijken hoor. Ja, zoals de meeste van jullie wel weten, heb ik lange tijd in de hulpverlening gewerkt. En ik begeleid eens een keertje een man. Die had echt een heel heftig verhaal: Echt van, van verwaarlozing, van vervuiling, van misbruik, van mishandeling. Een gruwelijk, afschuwelijk verhaal. Hij was op latere leeftijd tot geloof gekomen. En had zijn vader echt vergeven. Maar in zijn leven was hij altijd nog een hele zoekende, worstelende christenen, christen. En ik mocht hem begeleiden. En hij zei van Kors, soms zijn er momenten dat de duivel maar echt laat twijfelen aan alles. Ik zeg, nou vertel. Hij zegt, ja dan denk ik die schepping in de natuur. Misschien toch die oerknal. En dan denk ik aan die kerk. Bestaat tot 2000 jaar, maar wordt het nou echt beter met die kerkclub? Dat weet ik ook niet. En... en de de Bijbel, ja. Er zijn ook zoveel dingen die ik niet snap en niet begrijp en niet lijken te kloppen. Soms denk ik van het bestaat allemaal niet meer. Dan, dan, dan voelt het alsof de duivel me allemaal leugentjes en allemaal gevecht in mijn hoofd. Ik zeg maar, hoe kom je er dan uit? En er kwam een grote glimlach op zijn gezicht. Een grote glimlach. Iets wat ik nooit zal vergeten. Kijk maar aan. Hij zegt, dan kijk ik de duivel aan. En dan zeg ik van, duivel, weet je nog, de haat die ik had tegen mijn vader. En hoe ik hem vergeven heb. En hoe ik vrij ben geworden. En nou jij weer. Nou jij weer. Hier kan ik niet omheen. Hij had een haat en een boosheid. Hij heeft vergeven. En elke keer als hij twijfelde, zei hij, maar dit is mijn getuigenis. De, 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 het hart wat, wat op slot zat. Ik heb die persoon, mijn vader, vergeven. En daardoor ben ik vrij. Fantastisch. Maar dat was super lastig. Het was niet plotseling. De wil was er wel, maar het was moeilijk. En dan komen we bij het tweede. Of het volgende punt. Vergeven is niet alleen moeilijk, eigenlijk is het onmogelijk. Als we onze eigen rechten waren, zouden we er niet aan beginnen. Dat is het. Als je vanuit, alleen maar vanuit recht kijkt, dan zou je oordelen of straffen. Maar je kiest voor genade. En vergeven is zo'n belangrijk, belangrijke deugd en essentieel in het koninkrijk van God. Ik ben zelf best wel, denk ik, beschermd en beschut opgevoed. En toen ik een jaar of 18 was, kreeg ik een uh, verkering met een leuk christelijk meisje. Alleen, ze had ook een vader en dat was een uh, christelijke politicus. En uh, nou, na een jaar werd die relatie wat serieuzer en toen moest ik op gesprek komen, zeg maar. En uh, hij zei, wat wil je met je leven? En hij had een soort ideaalbeeld waar de schoonzoon van zijn enige dochter aan moest voldoen. En ik gaf het meest slechte antwoord in zijn perspectief met junkies werken en heel veel meer van Jezus. Nou, dat was niet eenmaal in zijn plaatje. Dus uh, mijn toenmalige vriendin zei, dat heb je niet goed aangepakt. Dat heb je niet goed aangepakt. Het probleem was dat hij een week later... had hij een brief gestuurd met een stempel en een handtekening... heel officieel, naar mijn ouders. Hoe slecht en ongeschikt en toekomstloos ik was. Gelukkig zei mijn vriendin op dat moment van... ik kies voor jou, mijn vader, dit en dat. Maar toch, een week later... Had ze de overtuiging dat beter was om het uit te laten gaan. Dus werd ik eigenlijk gewoon gedumpt. Daar kwam het op neer. En, oh ja, waar is het gebedsteam als je ze nodig hebt? Maar, ik, eh, ik was zo verschrikkelijk boos, joh. Heb je wel eens dat je zo, ja, jullie misschien niet, maar toen je nog niet, dat je gewoon niet kan slapen omdat je zo boos bent. Echt zo verschrikkelijk boos. En ik denk. Ik ga de te telegraaf opbellen. En aan de ene kant doe je dit. En aan de andere kant dat. Ik zal de telegraaf eens even bellen. Mooie chocoladeletters. Praat we anders. Ik zal nooit meer op jou stemmen. En ik zal zorgen dat nooit meer iemand op je stemt. En uh, mijn vader, mijn eigen vader, die zag natuurlijk hoe, hoe ik daarmee worstelde. En hoe boos ik was. En verdrietig. En weet ik het wat allemaal. En gelukkig hadden we thuis een hond. Fantastisch uh, ding natuurlijk. Kom, we gaan de hond uitlaten. Ondertussen natuurlijk van vader tot zoon even gesprek. En mijn vader die zei helemaal waardevolle dingen. Want hij zei van ja, het is niet eerlijk wat je is aangekomen. Is aangedaan. Dit verdien je niet. Maar, je hebt de keuze om in je leven te leren vergeven. En hij zei het eigen verhaal. Ik heb zoveel momenten in mijn leven gehad. Dat mijn onrecht is aangedaan. Onheus behandeld. En ik heb moeten leren. En daarin Jezus beter leren kennen. Om te vergeven. En ik wil gewoon aanmoedigen zoon. Vergeef. Laat het los. God gaat echt iets mooiers en iets beters geven. En ik zei. Ik wil hem helemaal in elkaar slaan, die man. Helemaal in elkaar. En dan pas vergeef ik hem. Nou, toen zei mijn vader, dat is niet helemaal de Bijbelse volgorde, maar die boosheid. Maar die boosheid. En wat ik nodig had met vergeving, was een verhaal wat me hielp, de kracht en de schoonheid van vergeving. En voor mij was dat uh, Corrie ten Boom. Wie kent Corrie ten Boom toevallig? Ja, de oude garde, halleluja. Nou, dat was een hartstikke mooie. Sorry, 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 sorry. Vergeef maar, dit is een test. Dus het test. Nee, maar Corrie de Boom was een vrouw die in Haarlem. ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. die enorme liefde had voor het Joodse volk. Uh, hun beschermde en hielp en in veiligheid bracht. Maar uiteindelijk werd ze zelf uh, uh, met haar familie verraden. en opgepakt en in het concentratiekamp gegooid. En daar overleed haar vrienden, haar familie en haar geliefde. Uh, zus, echt haar hartsvriendin Betsy, overleed ook in het concentratiekamp. Moet je je voorstellen, heb je leven gegeven voor het Joodse volk, denk je een goede daad te doen. En uiteindelijk wordt bijna iedereen die je lief hebt uh, in de gaskamers, uh, vindt, zijn, vindt de dood. Uiteindelijk heeft ze een heel mooi getuigenis. En gaat ze in de wereld over de liefde van Jezus praten. En op een gegeven moment komt ze ook in een Duitse kerk uh, en dan vertelt ze over de Heer Jezus, zijn liefde en vergeving. Maar dan gebeurt er dit. Ik lees het voor omdat zij het veel mooi, iemand anders het veel mooier heeft opgeschreven dan dat ik het kan vertellen. De, ja. de kampbewaarder staat voor Corrie. Ze herkent hem, maar hij herinnert haar niet eens. Ik ben na de oorlog christen geworden. Uw boodschap over vergeving heeft mij zeer geraakt. U vertelde mij over het kamp Ravensburg en daar ben ik kampbewaarder geweest. Ik heb altijd aan iemand persoonlijk vergeving willen vragen voor mijn daden. Dus ik vraag aan u, Corrie, wilt, wilt u mij vergeven? En dan zegt zij, het voelt alsof mijn bloed bevriest. Daar staat ineens een man voor mij. Mede verantwoordelijk voor de langzame, gruwelijke dood van mijn lieve zus Betsy. En hij durft mij om vergeving te vragen. Oei. Al die mooie preken over vergeving. Maar nu, nu moet ik zelf vergeven. En ik kan het niet. En de man steekt zijn hand naar Corrie uit, maar ze wil die hand niet pakken. Ik bid zachtjes tot Jezus. Ik wil dit niet. U moet me helpen. En dan realiseer ik mij, vergeving is geen emotie. Het is een handeling van de wil. Het gevoel is er niet. Maar ik kan wel mijn hand bewegen. Bijna mechanisch leg ik mijn hand in de zijne. En dan gebeurt er iets bijzonders. Ik voel ineens een warme golf door mijn lijf. Vanuit mijn schouder door mijn arm naar onze handen. En ik moet huilen. Ik vergeef je, broeder, met heel mijn hart. En daar stonden we dan. De kampenwaarder en de gevangenen. Lang hebben we elkaars hand vastgehouden. En nog nooit heb ik de liefde van God zo diep ervaren. En zo werd ik ook zelf vrijgezet. Dit laat iets zien... Want dat vergeving lastig is, maar dat God erin wil komen, maar dat het ook een daad van je wil is om te kiezen om te vergeven. En ik wist van vergeving is nodig voor, voor de rest van mijn leven, als ik weer terug ga naar mijn eigen verhaal. Ik moest die weg van vergeving aangaan om zelf niet een verbitterde jonge man te worden. En een vriend van mij toen de tijd, die zei, Kors, jij hebt zo'n klap meegemaakt met schoonfamilie en zo, weet je. Komt nooit meer goed met jou. Jij moet gewoon zoeken naar. Oh, Je moet gewoon verliefd worden op een meisje die geen, geen ouders meer heeft, of zo. Dat is de enige mogelijkheid. Dat is de enige mogelijkheid. Hij zat niet in het pastoraal team. Maar. Uh, um, en nu. En, en uh, eigenlijk uh, is het best wel mooi van. Um, nou, uiteindelijk zijn we nu 25 jaar later. En dan heb ik fantastische schoonouders. Die zitten ook in deze gemeente. En, uh, en uh, twee, drie jaar geleden mocht ik spreken ergens in het land en ik had mijn schoonvader meegenomen en ik dacht, wat wonderlijk, wat wonderlijk dat we nu samen het Koninkrijk van God mogen bouwen, hand in hand, ergens. En toen had ik echt zo'n gevoel van, kijk nou vijand, dit heb je geprobeerd en dit is de uitkomst. En als we dat lied zingen van, van de Heer wil dingen omdraaien, dat was echt zo. Het wordt nog mooier, maar, maar, maar ik had gesproken daar, er was een gebedsteam, dus ik zei tegen mijn schoonvader van, wil je meebidden? Hij wou dat en er was een man die behoorlijk in de knel zat met van alles en nog wat en Bidden heeft altijd kracht, maar soms heb je wel eens van, het heeft vandaag superveel kracht. Het was echt iets bijzonders, echt iets bijzonders wat God door dat gebed heen deed. Dat ik dacht van, echt bijzonder, Ben, mijn schoonvader had echt hele krachtige geworden. Ik mocht dat aanvullen en bevestigen. Een jaar later ging die man contact opnemen met mij. Hij zei, dat gebed heeft mijn leven veranderd, echt veranderd. Ik ben compleet een ander mens geworden. Ik heb met heel veel dingen afgesloten. En ik ben zelf nu een bediening gestart om uh, mensen met verslaving en depressie problematiek te helpen. En ik denk van, kijk, dat is wat God wil doen. Dat is wat God wil doen. De kracht van vergeving. Van, uh, en zo dankbaar dat, dat God het omgedraaid heeft. Zo dankbaar met Ben, uh, lieve wijze, inspirerende schoonvader en voorbeeld in mijn leven. denk ik van, de vijand wou dit. En dit wou God. Kijk hoe God dingen omdraait. Fantastisch, ontroerend. Vergeving heeft te maken met verwerking. Is ook een deel vergeten en loslaten. Maar uiteindelijk ook met vrucht... Uiteindelijk vrucht. Nog een verhaaltje. Wat ik, wat, wat ik denk, is zo, ik hou van verhalen, omdat ze dichtbij komen. Er was een aanbiddingsleider, die draaide jaren mee in een, in een muziekgroep. En met de voorganger. Allemaal leuk, heel tof. En die man was zoals heel veel muzikanten echt een zegen voor de gemeente. Echt een zegen. Ook onze muzikanten, jullie zijn een zegen. Ja. Um, voor de gemeente, absoluut. Maar op een gegeven moment kreeg die, een van die aanbiddingsleiders kreeg een conflict met de, met de voorganger en dat werd niet helemaal goed opgelost. En op een gegeven moment merkte die aanbiddingsleider van hey, de passie voor muziek, voor God, voor geloof wordt steeds minder. En hij stapte uit de aanbiddingsband en later ook een beetje uit de kerk. Hij ging, kwam af en toe één keer in de twee, drie weken, maar deed er verder niet veel aan. Hij hoorde heel af en toe wel zo'n preekje over je moet de ander vergeven, maar nooit raakte het. En toen pas, na tien jaar, was er een hele scherpe preek. Een hele scherpe preek van joh, bij wie moet jij nog of mag jij nog vergeving vragen? Jezus heeft die tekst, hè, daar ging die preek over. Als je een offer wil brengen, een lofoffer, prima. Maar als het eerst nog met iemand goed te maken hebt, doe dat eerst. En ga dan pas wat brengen. En die aanbiddingsleider voelde zich aangeraakt. En hij had zoiets, ja dit gaat over mij, dit gaat over mij. En had na tien jaar zoiets, ja ik dacht dat ik hem altijd had vergeven. Maar die vergeving was oppervlakkig, was snel, gehaast, niet echt diep, niet intern geweest. En toen uiteindelijk had hij zoiets van, ik, ik mag weer in gesprek, ik, ik moet in gesprek met die voorganger. En dat is wat ze deden. Was lastig, was moeilijk, was een hoge drempel. En ze vroegen elkaar... En eigenlijk zeiden, we, zeiden ze tegen elkaar, dit hadden we al tien jaar eerder moeten doen. Ik wacht op jou, zei de een. Ja, de ander zei, ja, ik wacht op jou. Ik vond dat jij sorry moest zeggen. Ja, ik dacht dat jij eigenlijk wel recht. Uiteindelijk kwam het goed. En uiteindelijk een paar weken later zeiden ze, hoe heeft de duivel ons voor de gek gehouden? Hoe heeft hij een, 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 een tweespalt in de relatie gebracht? En, en wat het mooiste is, is dat uh, uiteindelijk toen ze elkaar vergeven hadden, die aanbiddingsleider ook weer... Uh, liefde en passie kreeg voor aanbidding. Was tien jaar weg. Ook in zijn eigen vrije tijd was hij niet meer. Daarvoor was hij altijd bezig met muziek, met aanbidding, met nieuwe nummers, dingen. Het was verdwenen. Maar toen hij vergeven had, toen kwam het weer langzaam terug. Alsof het bevroren was, zegt hij zelf. Hij zegt zelf van, ik had een systeem opgebouwd van ontkenning, vlucht en verzet. Waardoor ik mijn pijn van, van wat er was aangedaan voorbleef. Maar ik misleidde mezelf. Ik dacht dat ik hem vergeven had, maar het was niet zo. En toen ik hem pas vergeven had... Toen kwam die passie voor aanbidding weer terug en uiteindelijk twee jaar later weer echt in de bediening op het podium. Vergeven, zo'n belangrijke sleutel, zo essentieel. Nog een paar uitspraken. Vergeven is de ander de schuld niet toerekenen. Je zou het hem of haar betaald kunnen zetten, maar je doet het niet. Iemand vergeven wil nog niet zeggen dat de relatie is hersteld. Als iemand zijn zonde heeft erkend en om vergeving vraagt, opent dat de weg tot herstel... Dit kan de nodige tijd vragen en soms is herstel zelfs niet mogelijk. Volgende. Iemand vergeven betekent niet dat de onderlinge vertrouwen meteen is hersteld. Als iemand je bestolen heeft, hoef je hem niet meteen weer te vertrouwen met je portemonnee. Slechts als hij gedurende langere tijd wetenschap heeft getoond, kan er sprake zijn van, van het vertrouwen. Het vraagt tijd, het vraagt tijd. En dat zie je eigenlijk ook bij Jozef en zijn, zijn broers. Jozef, ergens heeft hij zijn broers vergeven. Maar dat betekent nog niet dat er verzoening was. Want je ziet op een gegeven moment dat Jozef, die, um, um, ja, die is die machtige man geworden in Egypte. Zijn vader en zijn broers woonden in het land Canaan. daar was hongersnood. Ze verhongerden, ze hadden niks meer te eten. En toen zeiden ze tegen elkaar, laten we naar Egypte gaan. Daar is de plek van, van eten, daar is de plek van brood, daar is de plek van overvloed. Dat kwam door Jozef, door Jozef, die ene man was er op die plek overvloed. Als je het hebt van, misschien ben je christen op je werk, voel je je in de minderheid. Maar jij kan een bron van overvloed aanboren waar anderen van kunnen genieten, van kunnen eten. En op een gegeven moment gaan die broers, die gaan naar Egypte en dan zien ze Jozef. En Jozef, die herkent ze. Zij herkennen hem niet. En dan gaat hij ze eigenlijk uittesten. Van, zijn jullie veranderd? Ja, wil ik weer in contact? Hij had ook kunnen doen, hup, hier een pak graan, doei en weg en uh, klaar ermee. Nee, hij staat open voor contact. Ook vanwege de vader. En dat is zo mooi. Hij wil eigenlijk contact met zijn broers vanwege zijn vader ook. Hoe mooi is dat? We willen verzoening in het koninkrijk vanwege de vader. En dan op een gegeven moment dan staan zijn broers voor hem. Dan zegt hij, jullie zijn fout, de spionnen. En dan zegt hij, jullie zijn fout. En dan zeggen ze, nee joh, we zijn lieve broers... en we hebben nog een oude bejaarde vader... we hebben nog een jong broertje, dit en dat. En hij verstaat, uiteindelijk gooit hij ze in de gevangenis... en dan verstaat hij hun verhaal, hij verstaat alles... En dan ziet hij van, dat die broers zeggen, nu zitten wij in de gevangenis en wij zullen sterven in deze gevangenis. En onze familie, die krijgt nooit meer te eten, die zullen ook sterven. En dan begint hun geweten weer te spreken na jaren. En opeens zeggen ze van ja, het komt door Jozef. Na al die jaren, het komt door Jozef. We hebben hem in de put gegooid. We hebben hem gezien met zijn doodsbenauwde blik. We hebben hem gezien met zijn smeekbeden. Maar we hebben niks gedaan. We beven, egoïstisch. We hebben het is onze schuld. Het is onze fout. We zaaien wat we oogsten. Het is onze schuld. En Jozef hoort dat. En die begint voor het eerst te huilen. En op een gegeven moment haalt hij ze uit de gevangenis. En dan zegt hij van eentje moet blijven. Simeon. En ga die jongste broertje halen. En breng hem voor mijn neus. Want dan zal ik zien dat jullie de waarheid hebben gesproken. Dat jullie geen spionnen zijn. En zij hebben zoiets. Moeten we Simeon, een broer, achterlaten? We zijn al een broer kwijt en dit. Maar ze hebben geen keus. We kennen het verhaal. En ze gaan Simeon achterlaten. En gaan ze naar het land terug. En dan is het zo bijzonder, zo bijzonder wat, wat, um, wat die vader zegt. Die vader zegt, ik ben dankbaar voor het, voor het graan. Maar nu heb ik al een zoon verloren en nog een zoon verloren. En wat zeggen jullie nu? Want een van die broers zegt, ja, als we nog een keer moeten, dan moeten we onze jongste broer meenemen. Anders krijgen we Simeon nooit terug. En die vader, die schreeuwt het uit. Jullie maken me kinderloos. Mijn ene zoon ben ik kwijt. Mijn andere zoon kwijt. En straks mijn lievelingszoon. Mijn enigste dochter die ik nog heb van mijn lievelingsvrouw. Dat wil ik niet. Dat kan ik niet. En ze duwen dat probleem weg. Tot op een gegeven moment er geen gramer is. Dan komt het probleem terug. Herken je dat? Dat je een probleem hebt. Dat je het wegduwt. wegduwt. En op een gegeven moment, ja. Komt het probleem toch weer terug. Het probleem komt weer in hun feest. En... Uh... Dan komen ze terug bij, bij, bij Jozef. En dan, dan zegt Jozef, zegt, we gaan een maaltijd vieren met elkaar. Een maaltijd. En hij zet ze op, op volgorde van, van leeftijd. En ze kijken elkaar aan, heel verbaasd. van Hoe weet dat, Jozef? En nog steeds gaat er geen klik in hun, in hun oren, in hun ogen. Van, hé, hey, dit is onze broer. Ze zien hem niet. Ze zien de broer niet. Ze zien hem niet. Ze zien Jozef niet. vlak bij hun. En ze zien hem niet. Hoe mooi en machtig en schoon hij is. Wat een diepe les eigenlijk. Wat een symboliek. De broers van Jozef, de broers van Jezus, zo dichtbij. En dan zegt Jozef, van, nou jullie mogen weer terug. Hier heb je graan, je hebt geld en dingen. En uh, wees gezegend. En dan gaan ze terug. En dan denk je, dit is een happy end. De film loopt goed af. Wat een drama. Het loopt goed af. Het komt allemaal weer goed. Dat denk je dan. Ze hebben gefeest, ze hebben gedronken, ze hebben graan. Simeon is weer mee. Het is fantastisch, klaar. Einde van het verhaal, laat de ondertiteling van de film maar beginnen. Maar er komt er opeens een plot twist. Een enorme plot twist. Want terwijl ze terug zijn of terugreizen, worden ze achterhaald door dienaren, soldaten van de groep van, van Jozef. En dan zeggen ze van: hey, doe je zakken open. Jullie hebben iets gestolen. De meest machtige en powervolle beker, die, die drinkbeker, was ook een spiritueel element, maar ding van macht, die hebben jullie gejat. En ze zeggen, nee, je mag ons allemaal vermoorden als je die vindt. Je mag, allemaal, je mag ons een slaaf maken, je mag doen wat je wil. We zijn rechte mensen, we hebben niet gestolen. Nou, jullie kennen het verhaal, wordt allemaal geopend. En bij de laatste, bij Benjamin, de lievelingszoon... Daar ligt die gouden beker. En de, de dienaren van Jozef worden boos. En die zeggen meekomen. En ze komen weer van voor het paleis. Ze bibberen en ze, sis, en ze sidderen. Zal de toorn van die machtige faro van Jozef nu uitbreken. En hij zegt, jongens, jullie weten tot dat een persoon als ik. Ik heb ogen overal in het koninkrijk. Jullie kunnen toch niet zomaar mijn beker vol uh, jatten. Jullie kunnen toch niet opeens mijn autoriteitsding pakken. En daarom zullen jullie gestraft worden. En degene die het gedaan heeft, Benjamin, die zal gestraft worden. En er staat een van die broers op. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Genesis 44. Want dan zegt Jozef, jullie mogen gaan, maar één broer blijft achter. En er staat een van de broers op. En die zegt, Heer, dus Jozef... Ik kan niet bij mijn vader terugkomen zonder de jongen. Hij houdt zoveel van hem. Hij zal sterven van verdriet. Als hij ziet dat de jongen, Benjamin, niet meer met ons is teruggekomen... En dat zal onze schuld zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de jongen. Want ik heb tegen mijn vader gezegd... als ik hem niet bij u terugbreng... hoeft u mij nooit meer te vergeven. Laat daarom alsjeblieft... alsjeblieft mij in de plaats van de jongen... als uw slaaf achterblijven. Laat de jongen alsjeblieft met zijn broers vertrekken. Ik kan niet zonder hem naar mijn vader teruggaan. Ik kan niet zonder hem naar mijn vader teruggaan. Ik zou het verdriet van mijn vader niet kunnen aanzien. Nou, dan zie je hier... Een bewogenheid bij die broers. Die hadden ze niet gezien toen ze Jozef in de put gooiden. Die andere lievelingszoon. Het was nooit dat ze dachten, dit, dit mogen we niet doen. Maar die broers, die hadden denk ik elke dag die, die blik van hun eigen vader gezien. Van verdriet, van pijn, van moeite. En ze wisten elke dag als ze het zagen in dat gezicht van, van, van die vader. van het is onze schuld. Dus wij hebben het misdaan. En opnieuw moest dan een nieuwe confrontatie komen. En die broer die had zoiets nee dat wil ik niet. En Jozef ziet die hartsverandering. Die ziet, ze zijn zacht geworden. Ze zijn vergevend geworden. Ze zijn vriendelijk. Ze zijn een soort van christelijk geworden. En dan die reactie van Jozef. Zo fantastisch. Zo diep. Zo verschrikkelijk diep. Ik ben zo jaloers op dit element van zijn hart. Dit laat zijn hart van liefde zien. Liefde in een vorm. Liefde heeft vele vormen. Maar een van die vormen is naaste liefde. De laatste tekst van vanochtend. Genesis 45. En toen zei Jozef... Kom alsjeblieft dichterbij. Hij na, nadert tot mij, zegt Jozef. Kom dichterbij, kom dichterbij. En ze kwamen dichterbij en Jozef zei. Ik ben jullie broer Jozef. Ik ben jullie broer Jozef. Die jullie naar Egypte hebben verkocht. Maar wees daar niet meer verdrietig over. Hij scheldt hun, hun verdriet en hun emotionele gevangenis vrij. Als iemand je aankijkt en zegt. Joh, ik weet je hebt me vernederd en vernietigd. Wees niet meer verdrietig. Wees niet meer verdrietig. Wees niet boos op elkaar. Ook een vrucht van niet vergeven, hè? boos worden op anderen. Wees niet boos op elkaar. Dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God, onze God, die die nog steeds trouw dient in het land van afgoderij. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Wauw, dat is Koninkrijk. God schrijft soms de brieven en de verhalen anders dan, dan, dan wij ze zouden kunnen bedenken. God uitnodigt in je pijn. God nodig je uit in je verhaal. En ik wil gewoon bidden dat als je geconfronteerd wordt, ik ken niet iedereen helaas persoonlijk, wat jouw verdriet is. Wat jouw top drie is. En misschien ben je heel dankbaar. Ben je super dankbaar en zeg je, ja mijn top drie valt eigenlijk wel mee. Iedereen heeft zijn littekens, maar ze vallen mee. Wees dankbaar. Maar misschien heb je dingen meegemaakt dat je denkt, ja, dat zijn diepe littekens. Maar God kan en wil het omdraaien. Het is niet makkelijk. Ik geloof niet in een makkelijk proces, een euro erin, en klaar, een colaatje. Nee, een diep proces. Maar we hebben elkaar, we hebben voorbeelden, we hebben mensen nodig. En ik wil gewoon bidden, op dit moment, jullie mogen gaan staan. Ja, Vader, ik wil u gewoon danken dat er zoveel kracht is in uw koninkrijk... Dat we geen slachtoffer hoeven te zijn van ons verleden. Dank u wel voor uw kracht, Heer. Dat we geen slachtoffer hoeven te zijn voor de mensen die ons hebben pijn gedaan. We hoeven geen slachtoffer te zijn. We hoeven niet gebukt in die gevangenis te leven. Vader, dank u wel. Vader, ik bid voor ieder hier, maar ook voor de mensen thuis of die later luisteren. Vader, dat u komt met uw zegen. Met uw zegen. Met uw zegen. En waar de troost is, dat u komt met troost. Waar pijn is aangedaan, dat u komt met uw troost. U bent een troostend God. U bent een troostend vader. U bent een troostende papa. Maar ook, als je hier zit en misschien heb je net zoals die ene aanbiddingsleider... een beetje een schop onder je kont nodig. Van kom op, kom in, die, in, die, in, die, in dat koninkrijk van vergeving. Ga ernaar handelen. Bid ik vader voor uw heilige schop onder de kont. Als we dat nodig hebben om vergeving te schenken, vergeving te vragen. Vader, ik bid daarvoor dat u met uw liefde heel persoonlijk tot die persoon spreekt. Maar ook de angst daarin uit weghaalt. Ik heb het idee dat die misschien mensen zijn die eigenlijk zeggen van ik wil die ander heel graag vergeven en weer in contact. Maar ik ben zo vreselijk bang voor, voor hem, voor haar. Wat mij is aangedaan haalt niet eens boosheid of verdriet naar boven, maar gewoon angst. Ik ben zo bang voor die persoon. Ik wil het liefst aan de andere kant van de wereld wegrennen, omdat hij me zo onjuist en onheus behandeld heeft. Vader, ik nodig u uit. Dat uw volmaakte liefde die angst uitdrijft. Die volmaakte liefde van u die angst uitdrijft. En Jezus zegt volgens mij tegen, je. ik ben in je angst. Ik snap je angst. Ik heb angst gekend. Ik heb angst gekend. En ik wil je uitnodigen om gewoon persoonlijk op dit moment God uit te nodigen in je angst. Als je denkt, ja vergeef ik wil ergens zo graag. Ik heb al zoveel over nagedacht. Maar, maar die angst houdt me tegen dat je zelf God uitnodigt. Dat je God zelf hierin uitnodigt. Vader zo bid ik dat we als Connectkerk een gemeente zullen zijn. Die goed is om, om sorry te zeggen tegen elkaar... Om vergeving te vragen aan elkaar. Niet omdat ze zo vaak domme dingen doen. Maar omdat we gewoon een kerk van nederigheid en zachtmoedigheid willen zijn. We willen een getuigenis zijn van u, Jezus. Die zegt vergeef en vergeef en vergeef en vergeef. En u bent zelf de vergever, Jezus. En wil in uw spoor gaan. willen in uw spoor gaan. Zo wil ik jullie zegenen. Met de zegen van je vergeven weten. Je bent vergeven in Jezus. Ben je vergeven. En als je niet helemaal zeker weet, ik ben vergeven door Jezus. Wat ik God heb aangedaan. Ik ben er niet zeker van. Willen voor je bidden. We hebben een fantastisch gebedsteam. Willen voor je bidden. Dat je zeker weet dat God vergeven heeft. Dat Hij met ogen van liefde, met waardering, met glimlach naar je kijkt. Dat je schoon bent. Dat God de oude koeien niet meer uit de sloot haalt. Dat je een nieuwe schepping bent. Een nieuwe creatie. Maar ook als je zoiets hebt van ik, ja, ik worstel met vergeving. Laat voor je bidden. God wil komen met kracht. God wil komen met kracht. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.